0: Hola a todos y todas, y bienvenidos a la que ya es la octava colaboración en Geocastaway. Madre de Dios, cómo pasa el tiempo. Bueno, ¿qué? ¿Estuvisteis en algún geolodía? Espero que sí, seguro que sí, como buenos aficionados a la geología que sois, oyentes del podcast. Bueno, yo estuve en el de Zamora, donde hicimos un recorrido de millones de años de historia a través del río Duero, desde su transcurrir apacible por la cuenca terciaria hasta que se encaja en el paleozoico magmático y metamórfico del macizo ibérico. Además de conocer el origen de los famosos Arribes del Duero, que por cierto son femeninos en Salamanca, que dicen las Arribes, y masculinos en la parte de Zamora, donde decimos los Arribes. Bueno, pues eso lo que os decía, que además de entender de dónde viene ese encajamiento, según íbamos avanzando aguas abajo fuimos atravesando varias centrales hidroeléctricas con sus respectivas presas. Claro, ese encajamiento pues, favorece que se puedan eh, construir. En la de Ricoballo nos detuvimos a analizar la cazuela y el aliviadero de Ricoballo, donde tuvo lugar una brutal erosión al poco de abrirse la central a principios del siglo pasado. Las señales de esa erosión se ven ahora en, en la cazuela. Es un ejemplo muy famoso en, en ingeniería, que sirve como ejemplo para entender que en rocas competentes la erosión también puede suceder en poco tiempo y además progresar rápidamente. Luego el geolodía terminó en Portugal, en Miranda do Douro, y estuvimos analizando las relaciones entre la roca magmática y la roca encajante. Bueno, si queréis conocer más de este geología y los otros muchos que ha habido este fin de semana pasado, del 6 y del 7 de mayo, pues uno por provincia más o menos, yo os recomiendo que entréis en la página de la Sociedad Geológica de España porque las guías didácticas están allí disponibles para bajarlas en, en PDF y pueden resultar muy útiles eh, a futuro. Como sabéis, el motivo principal del Geología es divulgar la geología entre el público general, o sea, mejorar la alfabetización científica en geociencias. Hace unos años, a raíz de la redacción de la LOMCE, la EPEC y otro montón de estamentos relacionados con la geología, se juntaron para hacer llegar al Ministerio de Educación el desarrollo de unas ideas claves que toda persona debería conocer en torno a la geología, para que así se pudieran implementar en los currículos de, de la ESO y del bachillerato. También se pretendía que, además, la situación de la geología, en, precisamente en la ESO y el bachillerato, mejorara respecto a lo que había en leyes anteriores esto parece que se consiguió pero en realidad no como os contaré luego hacia la parte final del, del podcast primero quiero deciros cuáles son esas 10 ideas clave aunque solo sean los titulares vale son las siguientes os las voy diciendo 1 la tierra es un sistema complejo en el que interaccionan las rocas el agua el aire y la vida 2 el origen de la Tierra va unido al del Sistema Solar y su larga historia está registrada en los materiales que la componen. 3. Los materiales de la Tierra se originan y modifican de forma continua. 4. El agua y el aire hacen de la Tierra un planeta especial. 5. La vida evoluciona e interacciona con la Tierra modificándose mutuamente. 6. La tectónica de placas es una teoría global e integradora de la Tierra. 7. Los procesos, los procesos geológicos externos transforman la superficie terrestre. 8. La humanidad depende del planeta Tierra para la obtención de sus recursos y debe hacerlo de forma sostenible. 9. Algunos procesos naturales implican riesgos para la humanidad. Y 10. Los científicos interpretan y explican el funcionamiento de la Tierra basándose en observaciones repetibles y en ideas verificables. Que esta última lo que viene a decir es que la geología es una ciencia y se comporta y, y, y trabaja como una ciencia, mal que le pese a Sheldon Cooper, ¿vale? Estas ideas claves están relacionadas, aunque no son, no son exactamente las mismas, con otras del American Geoscience Institute que hicieron pues, con el mismo fin. Hay una página web muy buena que la hicieron a raíz de la Semana de, de las Ciencias de la Tierra, en donde vienen actividades, muchas actividades, para realizar en clase para cada una de estas big ideas que le dicen en inglés o grandes ideas. Para cada una, además, viene especificada la edad para la que es recomendada. La página es www.earthsizeweek.org o, si lo deletreamos, barra big-ideas. Bueno, luego os lo dejo puesto también en la, en, en la página web de GeocastAway. Eso sí, como os podéis imaginar, pues esta página está en inglés. Os voy a poner un ejemplo de actividad para que veáis lo entretenidas que pueden ser. La segunda gran idea, en inglés, es la Tierra tiene 4.600 millones de años, que en realidad está en relación a la segunda idea clave que yo os contaba antes. El origen de la Tierra va unido al del Sistema Solar y su larga historia está registrada en los materiales que la componen. Bueno, pues una de las actividades relacionadas con ella se titula formación de los fósiles y está destinada a niños y niñas entre más o menos los 8 y los 13 o 14 años. Un poco pues hasta segundo vela eso. Se puede hacer en clase, pero es que también se puede hacer en casa con hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, primos, primas, etcétera, Porque es muy sencillita. Se trata de entender con un ejemplo práctico cómo es el proceso de fosilización. Se necesitan materiales. Papel de cocina. Rebanadas de pan de molde blanco, integral y con cereales. Gominolas con forma de pescado, de pez o de cualquier otro animal marino o de plantas, unas cuantas. También unos cuantos libros pesados y luego unas pajitas transparentes o mejor, si no un vaso de tubo. A ver, seguro que con estos ingredientes ya os hacéis una idea de por dónde va a ir la receta y lo interesante que puede llegar a ser. Bueno, pues con el cuidado preciso y después de haberle quitado los bordes al pan de molde, o puede que lo hayáis comprado sin bordes, que también lo hay, bueno, ponemos un papel de cocina y encima ponemos el pan blanco, que es la arena del fondo oceánico, que representa la arena del fondo oceánico. Y luego ponemos los peces de gominolas. Encima ponemos el pan integral, que representa los sedimentos que las corrientes oceánicas depositan encima. Añadimos otra capa de gominolas y luego el pan con cereales. O sea, vamos añadiendo millones de años. Esto lo podemos hacer en, en solo con las tres rebanadas o repetir el proceso varias veces. Al final lo tapamos todo con otra hoja de papel de cocina. ¿Qué nos faltaría añadir para eh, conseguir la fosilización? Pues Presión y tiempo. Colocamos unos cuantos libros bien gordos encima y lo dejamos ahí un par de días. Cuando vayamos a verlo, eh, cogemos el vaso de tubo y sacamos un testigo de sedimento, entre comillas, de forma que a través del vaso de tubo podemos ver eh, las, las capas. También podemos intentar separar las capas de pan y ver que efectivamente es difícil. O, pues, o podemos quitar una gominola y ver el molde que ha dejado en el pan. O podemos ver cómo la gominola, si tenía algo de volumen, está más o menos aplastada. Dependiendo de la edad de los chavales o de los chicos o chicas con los que lo hayamos hecho, pues podemos eh, luego dar explicaciones más o menos detalladas. Bueno, como veis, es una actividad muy sencillita, a la vez que atractiva y, y didáctica. En la página que os he comentado antes, pues hay bastantes más, ¿vale? Para la última parte del podcast, pues actualizar un poco lo que os decía sobre la situación de la geología en el currículum de la ESO y del bachillerato. Están las cosas algo chungas, porque, por ejemplo, antes, en la asignatura de Ciencias del Mundo Contemporáneo, que ya desapareció, ya no existe, pero que era obligatoria para todos los de primero de bachillerato, pues algo de geología había. Esa asignatura se ha sustituido por otra que se llama Cultura Científica, que tiene más o menos los mismos contenidos, pero que es optativa. Es optativa, además, dentro del mismo grupo que, por ejemplo, religión o informática, con lo cual lo habitual es que no salga esta, esta asignatura. Luego está la asignatura de Biología y Geología en primero de bachillerato, que se mantiene optativa, claro, para los de ciencias. Luego, en segundo de bachillerato, y esa es la cosa, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, que llevaba ya muchos años establecida y solía salir siempre, pasa a ser asignatura específica optativa para los de ciencias, mientras que geología es optativa de lo que llaman opción de bloque, que la pueden elegir eh, eh, entre otras como biología, dibujo técnico, química o física. Esto puede parecer una mejora respecto a la situación anterior, pero de facto lo que está pasando es que las CTM prácticamente han desaparecido, ya no se programan, y la geología muy poco. Y cuando se oferta en los centros no la cogen, sobre todo porque pondera muy poco o nada en la selectividad, que ese es otro tema. La selectividad, que ahora se llama EBAU, también ha cambiado y resulta que en la parte obligatoria hay una parte obligatoria y una parte que es como para subir nota. En la parte obligatoria eh, ahora ya no se da a elegir, sino que todos los que han hecho el bachillerato por ciencias tienen que presentarse por matemáticas 2. Así que la geología tendría que ir en la fase específica, que es, como os digo, la que se usa para subir nota y que es en la que se aplican las ponderaciones. Esas ponderaciones pueden ser cero, es decir, que no pondere, pueden ser 0,1 o pueden ser 0.2. Bueno, pues geología pondera muy poco o prácticamente nada en muchas carreras, o sea, no prácticamente, nada en muchas carreras. Y considero que esto es un error por parte de las universidades, de las facultades, que son las que marcan las ponderaciones. Por ejemplo, os doy el caso de la Universidad de Salamanca, que es el que conozco. En la Universidad de Salamanca, para las carreras de Ciencias Sociales y Jurídicas, todas las asignaturas de segundo de bachillerato, todas, ponderan algo menos geología. Para los grados de Ciencias de la Salud, geología es la única asignatura de Ciencias que no pondera. Os he puesto casos un poco extremos que probablemente eh, no es una asignatura que luego en esas carreras vayan a necesitar, pero si no las incentivas en la selectividad no la van a elegir para cursarla en segundo de bachillerato. En fin, así es como están las cosas ahora mismo. Se pensaba que, que iba a mejorar un poco, pero se está viendo que, eh, que no. ¿vale? Siento terminar un poco pesimista, pero bueno, espero que os acordéis de lo, los sándwiches de fósiles que os he contado antes y que os sirva eh, para algo y además la página web que, que os comentaba. Un abrazo a todos y a todas los oyentes y hasta el mes que viene.